0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy tenemos un programa muy interesante, porque hoy vamos a hablar sobre el diálogo entre la ciencia y la verdad. Eh, ¿Es la única verdad la ciencia? ¿Cuál es la única verdad? La de la información, la del sentido de las cosas, los avances científicos, el sentido de las cosas... Eh, lo que nos preocupa, sobre todo cuando nos encontramos en experiencias más límite que nos hacen eh, tener interrogantes en nuestro interior y que nos hacen elevar nuestros ojos al cielo, eh, a veces tan tapado este cielo ¿no? por esa especie de búnker de, sobre las ideologías o la ideología, según lo que estemos pensando. Pues este va a ser nuestro programa de hoy, el diálogo entre ciencia y verdad. Como os decía, eh, hoy en, en Ciencia y conciencia vamos a hablar sobre la ciencia y la verdad. Y para ello tenemos a la profesora de la Universidad Católica de Valencia y también del Instituto Pontificio Juan Pablo II, eh, Ana Belén Álvarez. Hola Ana Belén. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es profesora eh, en varias de las facultades de la Universidad de Ciencia, Razón y Fe y además también es profesora... Eh, en el máster o en las clases que se da para ser profesor de religión y también de la Facultad de Teología aquí en Valencia.
1: Eh, cuéntanos, Ana Belén, eh, ¿es la ciencia la verdad? Pues hoy en día prácticamente identificamos la ciencia con la verdad porque para, para afirmar esto nos tendríamos que remitir un poco a la historia, ¿no? que es eh, la que nos da la sabiduría. Y vemos pues, cómo la historia, eh, el concepto de ciencia ha ido cambiando y eh, realmente nosotros somos herederos ¿no? Del, eh, de esa idea que a partir de la Edad Moderna se tiene sobre ella. ¿no? Un concepto de ciencia que estaba ligada en la Edad Antigua y en la Edad eh, Media sobre todo a la filosofía, ¿no? como esa búsqueda de, de sentido y que cambia radicalmente en eh, la Edad Moderna, eh, sobre todo con el, en el periodo de la, de la Ilustración, y pasa a ser pues, eh, el análisis matemático, la observación, la experimentación. Nosotros hemos, somos herederos de ese, de ese racionalismo, ¿no? empezamos uniendo esa ciencia con, con la razón y, por tanto, a ese racionalismo nosotros hemos añadido el término verdad. Por lo tanto, pues una, una pregunta ¿no? que muchos se plantean cuando no se habla de lo puramente científico, de lo puramente empírico, es ¿pero eso es verdad? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque... Pues porque la verdad la, la asociamos casi eh, directamente a, a, pues a lo empírico, a lo que, a, sobre todo a lo que se puede verificar, ¿no? La idea de verdad como verificación. Claro, al final muchas,
0: mucha gente entiende que aquello que puedes probar científicamente es real. Bueno, es verdad, no real, es verdad. Y lo que no, pues es un puro, no
1: sé, mmm, no sé cómo llamarlo, pero... Humo, al final. Sí, sí, sí. sí. Sí, es, ver, es verdad, ¿no? Lo que se puede verificar es cierto, es real, es verdad y lo que no, no. Pero es verdad que también cuando entramos en el terreno, por ejemplo, ¿no? de la experiencia, del sentimiento, eh, nos damos cuenta de que, de que hay realidades eh, que no son ni Dios, que no son la fe y que realmente no tienen tampoco verificación. Eh, yo la experiencia a la que acudo muchas veces para, para ejemplificar esto no es el, la experiencia del amor, ¿no? El amor eh, pues podemos afirmar que existe, pero realmente no tenemos ninguna verificación sobre, sobre el amor. No podemos probarlo, no podemos, sobre todo, hacerlo con la metodología de la, de la ciencia, ¿no? No podemos ponerlo en un microscopio, no, 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 no tenemos los, los medios la metodología. Sin embargo, creemos que existe. Y, y yo creo que, que estas realidades espirituales, más que ser probadas o más que pruebas, reclaman otra cosa, que son los signos, ¿no? ¿cómo realmente puedes decir que el amor existe? Pues porque has experimentado en signos concretos que el otro te quiere, que puedes querer al otro. Entonces, en estas experiencias cotidianas, en estas experiencias que nos abren a la, a la trascendencia, ¿no? aunque sean cotidianas, pues todos podemos descubrir que, aunque la verdad tiene que ver con la, la verificación en cierto sentido, quizás podemos reducirla solo a eso. Uh -huh. Y más en una época en la que pues eh, el sentimiento y, el, y la emoción cuenta, claro. cuenta tanto. Claro, ahora lo que tú dices
0: es que es verdad que ahora el sentimiento es como el valuarte, ¿no? O sea, me mueve el sentimiento, hago una cosa o hago otra. Pero hasta ahora no era así, ¿no? Hasta ahora era la razón, por así decirlo.
1: Entonces,
0: <risa> entre verdad y razón, oh, no verdad y ciencia, ganaba la ciencia siempre, ¿no? Sí. Por el racionalismo que, que has dicho. Sí. ¿Cómo se ha ese cambio?
1: Yo creo que uno de los, de los factores es que, eh, bueno, me voy a remontar un poco a la historia también, uh -huh. ¿no? Es decir, en la búsqueda he sentido que al final eh, la ciencia, que pretende? Conocer la realidad, ¿no? También la religión. Y pretende conocer las realidades de un determinado punto de vista, ¿no? Siempre hemos buscado, el ser humano busca el sentido pues porque es un ser humano y ese sentido en cada momento de la historia lo ha puesto en un sitio, ¿no? En la Edad Media es verdad que fue una época pues en, el, en la que Dios ocupaba el, el centro de ese sentido. En la Edad Moderna pues pasa a ser el ser humano con el humanismo, la ilustración, la razón eh, y después ya siglo XIX, siglo XX, la ciencia y la tecnología. En este... En esta evolución yo veo también, pues muchas veces, un reduccionismo, ¿no? El ser humano tiende a, a reducir porque ni siquiera hablando de la razón estamos hablando de una eh, razón polifacética, de una realidad polifacética, sino una parte de, la, de esa razón. ¿Y qué ha pasado? Pues que esa ciencia en la que se había puesto toda la esperanza de todo el progreso, pues nos ha demostrado que no siempre nos, eh, nos quita el sufrimiento y que realmente la muerte sigue existiendo. Y que realmente la salvación que esperamos al final es una salvación que va más allá de lo material. ¿no? Que el ser humano necesita una salvación eh, eh, mucho, más, eh, mucho más profunda. ¿no? Entonces eh, esa, esa verdad, esa razón en la que esa ciencia ¿no? en la que se ha puesto toda la confianza, pues a veces cae para que pues, para que suba, pues en este, en este caso, eh, la emoción, el sentimiento, que es lo que pues nos da el, el placer en el momento, ¿no? Y hemos pasado quizá de una sociedad más racionalista a una sociedad más motivista, ¿no? En la que el peso, el peso de la razón no es lo que piensas, el argumento, sino el peso de la razón te lo da lo que sientes, ¿no? Porque, ¿cuál es tu argumento? Lo siento así. ¿No? Entonces, realmente sí que se ha dado un, eh, un paso a este, a, a este encumbramiento del, del sentimiento y, y, y de la emoción. ¿no? De... Y
0: no te da la sensación, esto es, bueno, a ver, algo personal, que si nos pasa esto, en una sociedad en la que se está movida por, por el sentimiento, la conciencia no tiene cabida. Hmm. Porque la conciencia es llevada por el sentimiento, o sea, el primero es el corazón.
1: Hmm. De hecho, eh, vivimos en, en, en un momento en el que la ley natural en la que se, en la que se fundamenta la, la conciencia realmente eh, se pone en duda en, en muchos ámbitos. Entonces, eh, claro, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, porque al final la conciencia es un saber moral. Sí. Y si ese saber se basa solo en lo que sientes, pues el bien y el mal es juzgado en base a lo que sientes. De hecho, a mí me llama la atención, hace la semana pasada, en, en una clase, ¿no? eh, hablando de, de ciencia y de ética, el, a los alumnos les resultaba difícil, a los alumnos universitarios, eh, distinguir si realmente existen o no son malas en sí mismas, porque eh, ellos son más eh, de estas éticas más utilitaristas, ¿no? que piensan que al final... Eh, la bondad o maldad de una acción depende de las consecuencias ¿no? depende pues de ese, la, la máxima ¿no? del fin, en este caso justifica los medios ¿no? depende de las consecuencias ¿qué pasa? pues mientras eh, vivimos en una sociedad en la que lo efímero es la razón, el sentimiento la emoción, etcétera, las consecuencias no se, no, se, no se miden porque la responsabilidad falta, ¿no? en parte también porque falta la libertad para que haya libertad tiene que haber conciencia, tiene que haber saber y tiene que haber discernimiento del bien y del mal. Claro, pero es que eso es muy torticero, pues, por así decirlo, ¿no? Porque al final sí. eh, las consecuencias, claro,
0: tú haces una acción y consigues malograr a alguien, mm. dejarle minusválido con tu acción, pues eso es una mm. mala acción. Mm. Y si con la misma acción no ha pasado nada, es
1: una buena acción. Sí, sí. En base a las consecuencias. Y, de hecho, ahí, pues luego lo lo podemos comentar ¿no? el tema de pues, eh, de todos estos medios que eh, atentando contra la vida son justificados por eh, por buenos sentimientos ¿no? nadie duda de los buenos sentimientos y de las buenas intenciones pero es verdad que eh, pues eh, quedan en en entredicho pues la bondad y la maldad es decir al final eh, lo que nos construye lo que nos destruye ¿no? no poniéndonos ahí en una en una clasificación sino más bien pues en en una visión de lo que es el ser humano, ¿no? Esta idea de la verdad como eh, solo empírica, solo verificable, al final a quien, a quien le afecta es al ser humano. El ser humano, eh, lo, que, lo que decías al principio, ¿no? El ser humano en nuestra sociedad corre el peligro de verse encerrado como en un búnker. ¿Por qué? Pues porque lo reducimos, a, lo reducimos a materia, lo reducimos a afectividad, lo reducimos, lo reducimos... Y ese al menos hueco que, que tiene que haber en el techo no lo experimenta. Uh -huh. Entonces eh, es muy difícil que pueda vivir sin esa salida hacia lo, hacia lo trascendente, ¿no? Ya no digo creyente, sino hacia lo trascendente, hacia esas preguntas que, que pues que todos eh, que todos nos hacemos pero que creo que podemos dejar de hacernos. Claro. Bueno, si seguimos así. <risa>
0: pero claro, por eso hay tanta gente sin sentido. ¿no? bueno, sin sentido para su vida, sí. ¿no? que se deja llevar en su vida y dice, pues unos sí. años y ya, y por eso tanto eh, se quiere legislar a lo mejor tanto sobre la eutanasia, hmm. pues claro, supongo que habrá gente que ya no tendrá ningún sentido, está sola, no, hmm. no tiene nada más y su sentimiento supongo que será en este momento, ¿para qué? Hmm. ¿no? no sé, eh, esto es una forma también de
1: malograr la fe, a ver, yo creo, yo creo que sí, ¿no? Desde luego, yo creo que un, lo has dicho tú ahora mismo, ¿no? Uno de los, uno de los factores yo creo que importantes a considerar en, en todos estos temas es que no solo el sentimiento, sino que la persona vive aislada, ¿no? Entonces, eh, entendemos todas estas acciones como acciones individuales, ¿no? No es solo eh, lo hago así porque yo siento, sino que realmente ese yo, ese sujeto está muchas veces aislado de relaciones eh, fuertes y de, y de redes, verdaderamente redes sociales. ¿no? Yeah. ¿no? ¿Verdaderamente redes <risa> no sociales? Que sí, que le sostengan, ¿no? Que le sostengan. Entonces, eh, estas, estas opciones eh, pues se, se quieren tomar pues, prescindiendo, prescindiendo de algo que el ser humano es, y es relación, y es, claro. y, es, y es social, ¿no? Y eso afecta también, claro, si se aísla, le falta una cosa esencial para la fe que es la confianza ¿no? vivimos como desconfiados respecto al otro entonces es casi mejor optar por eso yo que cualquier otro decida en un momento determinado que ya no soy eh, uh -huh. útil en, en, su, en su vida o que me voy a quedar solo ¿no? es decir esa esa eh, esa red ¿no? Eh, pues familiar sobre todo ¿no? Y, y, y social pues claro tiene tantos agujeros y tantos y tantos huecos que, que hace más fácil que una vez entra el sentimiento, pues nos veamos abocados a, a, un, a un sinsentido.
0: ¿Podríamos decir que la ciencia es utilitarista? ¿Lo que nos sirve vale y lo que no fuera?
1: Pues yo creo que la, la ciencia tiende a ser utilitarista, pero no siempre. Es decir, una ciencia sin ética eh, tiende, tiende a ser utilitarista, ¿no? Porque porque trabaja en aras del progreso y en aras del progreso se, permiten, se pueden permitir muchísimas cosas, ¿no? Según... Claro, es
0: que estoy pensando en programas que hemos hecho sobre transhumanismo, sobre la edición, edición génica, sobre la construcción de órganos humanos en animales que luego trasplantados, mm. incluso en orejas, en mm. dedos, en cosas así, ¿no? Que lo hemos visto en el programa y entonces, claro, dices... Claro, en este punto eh,
1: es muy utilitarista sí. y se olvida casi del ser humano. Sí, sí. se olvida del ser humano y, y es el principio de, de vivir sin, sin humanidad. ¿no? Es decir, uh -huh. yo creo que una ciencia sin, sin ética eh, no progresa, sino que hace todo lo contrario, ¿no? Ya. deshumaniza.
2: Uh -huh.
0: Estamos de vuelta, buenas tardes, en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre el diálogo entre ciencia y verdad. Y está siendo muy interesante, porque hemos llegado a un punto en el que yo le preguntaría que el año pasado, creo que el término más usado, o el no sé si decir el moderno o el más, era el término de la posverdad. Y hemos estado hablando de que, hasta ahora, de que la ciencia podía eh, pues ser utilitarista o porque utiliza al ser humano, eh, no tiene sentido o va más hacia la verdad. Entonces, en este término de la posverdad que hemos llegado en el siglo XXI, eh, como estábamos viendo que estos años están siendo o nos están convirtiendo en una sociedad muy sentimental en la que nos mueve el sentimiento, ¿qué es lo que significa este término de posverdad?
1: Pues fíjate, empezábamos hablando de, de si realmente la verdad sigue teniendo eh, cabida en el sentido de verdad empírica, tal, y este término posverdad nos, nos lleva directamente a otro a otro sitio, porque en realidad esto, este término lo que significa es que la verdad para, para la sociedad pasa a ser la opinión y la opinión que se difunde, ¿no? es decir, ya no es ni la ciencia, ni la tecnología, ni lo verificable, ni lo empírico, es decir en esa búsqueda de sentido al final nos encontramos con que damos por verdad aquello que nos ha llegado porque eh, se ha difundido y porque muchos nos lo han eh, hecho llegar, nos lo han tra transmitido, es decir, es, es, es la red social en el otro sentido, no en el que, no en el que hablábamos antes, y que realmente rumores y, y opiniones pasan a ser verdad ¿no? y pasan a formar parte de de los argumentos que se escriben cuando, eh, cuando hablamos. Claro, esto es lo
0: que se llama fake news
1: y estas cosas que son sí, noticias sí. falsas, sí. todas estas cosas. Sí, lo que pasa es que es verdad que quizá hay una diferencia entre la noticia falsa y la opinión. Uh -huh. sí. ¿no? Es decir, la opinión ya es algo en lo que tú pues, opinas algo sobre algo, que ha, sobre algo que ha pasado y eso se llega a convertir ¿no? en, algo, en algo cierto sobre una persona, sobre un acontecimiento. Y, y claro, pues... Eh, pues toca de lleno un tema yo creo que es muy importante y es pues el engaño, la doble vida, la mentira, etcétera. Claro, pero ¿dónde queda la ciencia en la posverdad? Pues la ciencia, lo que hemos dicho, la ciencia hemos ido perdiendo esa parte ¿no? de, eh, de ciencia como aquello que nos lleva al progreso para quedar, como la razón, por así decirlo, para quedarnos en el en el sentimiento, aunque es verdad, aunque es verdad que en algunos eh, momentos en los que pues, se habla sobre todo el tema quizá de la religión o tal, apelamos a la ciencia para intentar, se apela a la ciencia para intentar desmontar un poco el discurso que tiene que ver más pues eh, con lo religioso, etcétera, etcétera. ¿no? La experiencia es que pues, eh, mi experiencia sobre todo en las clases de ciencia, razón y fe, es que eh, los alumnos, por supuesto, parten de que la ciencia es más verdadera que, que la religión, eh, que la fe y que cualquier otro, otro argumento. Pero cuando empezamos a explicar desde el punto de vista científico las teorías sobre el origen del mundo, del ser humano, etc., no tienen ni idea. Es decir, eh, se pone una confianza en una ciencia que realmente en, en muchos casos se desconoce, se desconoce y la verdad es que a mí acercarme a todo ese mundo, porque yo siempre he permanecido más en el mundo de la filosofía y la teología, pero a mí acercarse eh, acercarme a ese mundo eh, me ha ayudado muchísimo, muchísimo también en mi, en mi discurso filosófico y sobre todo en mi discurso teológico, ¿no? el poder abrirme a un, a un universo ¿no? eh, diferente a un, a un ser humano y luego que, que yo creo que igual que antes hemos dicho que la ciencia debe tener en cuenta la ética, la ética también debe tener en cuenta la ciencia. Y muchas veces eh, las aportaciones científicas no las conocemos lo suficiente como para ni siquiera para poder emitir opiniones.
0: Yeah. Yeah. ¿Podríamos decir que la posverdad es hija del relativismo?
1: Sí, podríamos, podríamos decir que, que es hija del relativismo porque en realidad... Eh, el discurso que tiene, que tiene hoy muchas veces el ser humano es un discurso fragmentario ¿no? y un discurso difícil porque, porque dificulta el diálogo. ¿no? El relativismo eh, afirma que pues, al final tu verdad es tu verdad, la mía es la mía y mm. toda es relativa. ¿no? Es decir, yo siempre digo que el ser humano es relativo y es relativo porque... Porque es relación y relación a otro con mayúsculas y relación a otro con minúsculas. Pero es verdad que está abierto a un absoluto. ¿El relativismo qué hace muchas veces? Bueno, ¿qué hace? El relativismo lo que hace es eh, absolutiza un relativo. ¿no? Y cuando uno dice todo es relativo, al final cae en una contradicción en, claro. en términos, ¿no? Quién eres tú relativista para afirmar que todo es, que todo es relativo. Pero entonces esto hace pues eso, que nuestros discursos en realidad eh, se vean imposibilitados en el, en, el, en, el, en el diálogo. ¿Por qué? Pues porque al final el otro considera que, que tú tienes tu verdad y al final te quedarás con ella, yo tengo la mía y eh, en el fondo ninguna de las dos tiene un, un absoluto. ¿no? no digo que sea absoluta, sino que tiene un absoluto, tiene un fundamento y tiene una, y tiene una verdad que va más allá... ...de, de pues, la, mera, la mera argumentación. O el... uh -huh. Y podríamos... a ver el, ...el relativismo, al final... ...¿cómo ha
0: convivido con la ciencia? ¿El relativismo pone en duda la ciencia? ¿O la ciencia tiene mucha más fuerza... ...que una ideología así?
1: Yo creo que el relativismo... ...toma un poco... Eh, ...forma en la ciencia en el materialismo, ¿no? es decir, al final el relativismo que hace reduce, ¿no? reduce pues, eh, a porciones, ¿no? la verdad la, la reduce a porciones. Cuando eh, la visión científica eh, reduce la realidad que intenta conocer a la materia, pues en cierto modo, en cierto modo cae en ese materialismo que es también relativismo ¿Por qué? Porque relativiza y llega incluso a negar eh, una, eh, un conocimiento de la realidad desde otra perspectiva, ¿no? uh -huh. por ejemplo, la perspectiva, la perspectiva trascendente. Entonces, el materialismo cae en eso. ¿no? El materialismo realmente dice que, que toda la realidad es materia. Entonces, si la ciencia es la que conoce... Eh, la, la materia pues la ciencia conoce toda la realidad yeah. entonces yo creo que en ese, en ese sentido en ese sentido pueden convivir claro podrían convivir
0: claro ahora mientras estoy escuchando se me ocurre que al final el relativismo es capaz de convivir con cualquiera
2: hmm.
0: ¿no? O por, o por lo menos está sobreviviendo a todas las formas de pensar que vamos cambiando porque puede vivir con el racionalismo hmm. con el materialismo y por ejemplo, con el emotivismo. Con el emotivismo. Y con este
1: tema de la posverdad que estamos viendo. Y el atleticismo, es decir, cualquier, prácticamente cualquier ideología, porque el, es, es el fundamento de la ideología, absolutizar un, un relativo, un valor relativo. Claro, es el fundamento. Entonces, claro, pero
0: ¿en qué parte podríamos hacer, o bueno, esto ya también es un, no sé si es una quimera, ¿no? Pero ¿en qué parte podríamos hacer que cayera el relativismo, ¿no? No sé si con la ciencia, si con la fe. ¿Pero en
1: qué parte se le para? A ver, eh, yo para esto me, me reago un poco a la teología. <risa> me rehago un poco a la teología en el sentido de que realmente este es el misterio de la encarnación. ¿no? Jesús que se hace carne en lo fragmentario, en lo limitado. y en el. Entonces, creo realmente que hay una palabra que decir en, en lo... En, en este relativismo ¿no? porque eh, por ejemplo ¿no? un, un ejemplo a, a mí me, me, me viene a la, eh, a la cabeza ¿no? un, el, el relato de la, de la samaritana y, me, eh, y luego también el Papa Francisco eh, habla de, de este relato en, en la Moris Leticia ¿no? y dice que eh, bueno la samaritana va allí al pozo y uno puede y yo veo ahí a nuestra sociedad puede estar eh, yendo continuamente o viviendo en un pozo puede uno vivir en un pozo pero al final, al final eh, necesitas salir y ver algo más ¿no? es decir, quizá esto es muy optimista pero yo sigo pensando que el ser humano tiene un deseo que va más allá ¿no? de, ese, eh, de ese relativismo que, que vive que como tú has dicho el relativismo se ha vivido en la historia en, en otros sismos, claro. ¿no? en otras ideologías. Y, y ahí sigue, yo creo que sigue teniendo sentido pues, una palabra desde la ciencia y una palabra desde la fe también.
0: Uh -huh. Claro, pero en este diálogo, por ejemplo, ahora que estamos dedicando en este diálogo entre ciencia y verdad, ¿el relativismo se pone en el medio de las dos o el relativismo eh, confunde o tapa a la verdad?
1: yo creo que el relativismo tapa la verdad la ciencia parece como, como más fuerte, ¿por qué? porque seguimos eh, si la verdad la identificamos con la ciencia es una cosa, pero si no la identificamos con la ciencia, el relativismo cae sobre la verdad, y la ciencia se mantiene un poquito al margen ahí, porque creo que tiene el argumento de la observación, la experimentación, el análisis es decir, uh -huh. la comunidad científica que avala <risa> claro. ¿no? que ese relativismo no entre, no entre ahí eh, aunque evidentemente, aunque evidentemente yo creo que también una actitud sana en la ciencia no es el relativismo el ver que somos relativos y que somos una parte más de, de ciencia en esta historia ¿no? uh -huh. que si vemos eh, cómo eh, ha progresado y cómo ha avanzado y cómo se ha movido la ciencia durante eh, todos los, los siglos durante la historia pues yo creo que en ese sentido también tenemos que no ser relativistas pero ser relativos ya yeah. sí y
0: hay una cosa que estabas diciendo sobre lo de la ciencia que la comunidad científica dice que ellos analizan, comprueban ven pero también en este programa también hay veces que vemos eh, pues usos de la ciencia por así decirlo experimentaciones que no son buenas porque al final usan al ser humano pues la, la reproducción asistida por ejemplo eh, la maternidad subrogada eh, los vientres de alquiler, la edición genética o génica, eh, la, el tema de los trasplantes con animales. Eh, hay muchas cosas que, que hace la ciencia que en realidad no son buenas. O sea, el fin puede ser que sea bueno, ¿no? Saber un poco más, eh, que la gente llega a tener a sus propios hijos. O sea, eso está bien, ¿no? Pero el medio al final al que llegamos no está bien. Y eso es, ahí es donde... No sé si, si el relativismo o otros ismos, como tú has dicho, nos tapan realmente toda la verdad. Y nos hace que a veces nos confundamos y que pensemos que esto es bueno cuando en realidad simplemente es científico, no es
1: más... no hmm. tiene nada de verdad, no lo sé. Sí, yo creo realmente que, que nos tapan nos tapan esto, pero nos lo, nos lo tapan quizá de una forma eh, no tan teórica cuanto existencial, ¿no? Yo creo que la existencial, la experiencia del ser humano, pues muchas veces también por por cómo vivimos en nuestra en nuestra sociedad, sobre todo hablando de sociedad occidental, ¿no? Eh, nos ha hecho relativistas, ¿no? Entonces eh, realmente realmente no hay muchas veces un juicio moral sobre todas estas cuestiones, ¿no? Lo que lo que comentabas antes, ¿no? Realmente la conciencia dónde queda. Uh -huh. En, claro. este, en, este tema de la, en este tema de la ciencia, ¿no? Nos, nos hemos abandonado, por así decirlo, eh, existencialmente, existencialmente al, eh, al relativismo. Entonces, esto hace que cualquier cosa justifique pues, eh, algo que es un beneficio. Que claro. es un beneficio. Y no solo que lo justifique, sino que realmente yo creo que ni siquiera hoy en día se busca una justificación. Es decir, se considera algo... Eh, natural y se considera algo que de hecho se debe hacer. Yeah. ¿Por qué? Porque si el ser humano busca la felicidad, pues si esa es su felicidad, pues claro. ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ir por ahí? Claro, es que ahí no hay barrera. Hmm. La única barrera
0: es la verdad, hmm. la fe, ¿no? el respeto al ser humano
1: y descubrir realmente eh, qué es el ser humano. ¿no? es decir, sí. ahí se necesita detrás de todos estos sismos hay una antropología entonces yo creo que el, la propuesta debe ser la de una antropología que sostenga que sostenga y no reduzca al ser humano basándose en que en todas esas experiencias en, la que nos, en las que nos hemos sentido reducidos cuando se nos ha tocado
2: sí. ¿no?
1: porque realmente esas experiencias luego eh, hablando, ¿no? el discurso a lo mejor es uno pero cuando uno se encuentra directamente hablando sobre estas cosas eh, nos damos cuenta de cómo en nuestra sociedad han hecho que nuestra concepción del ser humano se reduzca porque nos han reducido es decir, porque, porque la crisis sobre todo la crisis familiar ¿no? la, crisis, eh, la crisis de determinados valores y la crisis sobre todo también en las relaciones con los demás ¿no? hacen que, pues que, que esa idea de lo que es el ser humano como idea se vea mermada pero en realidad aspiremos algo que nos que nos pueda otra vez abrir claro el techo, el,
0: claro, claro bueno pues como ven curioso eh, y está siendo un programa como muy interesante no que estamos viendo pues muchos conceptos y escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros Ya estamos de vuelta en Ciencia en Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre el diálogo entre ciencia y verdad, entre ciencia y fe. Y hemos estado hablando sobre el término de la posverdad, el relativismo, el racionalismo, el materialismo, eh, que la realidad... O sea, si la, la ciencia es, es empírica, o sea, si la verdad es empírica, eh, qué es lo que nos mueve, el sentido de las cosas... ¿Qué sociedad tenemos hoy para que ciencia y verdad pues las encontremos a veces separadas? Pero en esta última parte del programa vamos a ver eh, si la ciencia y la fe pueden ir unidas, pueden ir juntas. Yo creo que sí que debe haber momentos, proyectos o no sé si conceptos o qué debe ser. Que sí que puedan ir unidas, pero evidentemente sabemos ya por este programa, porque lo hemos estudiado, bueno, no tanto estudiado, pero sí escuchado algunas veces, de la voz de expertos que, pues que no van juntas, ¿no? que hay poco respeto del ser humano en algunos eh, proyectos en, o en alguna parte de la ciencia, vamos a decir, porque no es toda la ciencia así, sino solo una parte. Entonces, eh, a nuestra invitada hoy estamos con Ana Belén Álvarez, que es profesora de la Universidad Católica de Valencia y del, del Instituto Juan Pablo II de Ciencia, Razón y Fe y también de la Facultad de Teología. Y entonces yo le quería preguntar... Eh, ¿Pueden
1: ir juntas? ¿Cómo podemos hacer que ciencia y fe vayan juntos? Pues es una pregunta que, que requiere <risa> muy amplia, <risa> sobre todo porque la historia es la que se ha hecho esta pregunta en todas las épocas. Yeah. ¿no? Antes cuando empezamos el programa decíamos que, eso, que eh, la relación entre, entre ciencia y fe, ciencia y religión fue una relación pacífica durante eh, los primeros siglos de la era cristiana eh, hasta que en la edad moderna todo cambió también con el gran cataclismo copérnico-galileo ¿no? y todo lo que, todo lo que supuso pues, no solo ese racionalismo sino ese enfrentamiento con el tema de la interpretación de la, de la Sagrada Escritura pero bueno, es verdad también que ese conflicto eh, no se quedó ahí es decir, estamos en un camino un camino ...que ha pasado... Eh, ...desde el conflicto... ...hasta la independencia... ¿no? Como, en las, ...como en las relaciones... ¿no? ...es decir, hay un conflicto... ...luego pues, parece que cada uno vamos a mantener un poco la... ...la distancia, ¿por qué? ...porque realmente las guerras mundiales mostraron que... ...que, que la ciencia... No, ...nos podía llevar a... a ...pues a unos, a unos lugares no queridos por, por nadie... ¿no? A, la, a, la ...a la destrucción... ...y a la deshumanización... ...entonces ese conflicto se tenía que salvar, se salvó con esa, con esa independencia que ha caminado también hacia el diálogo porque sostenido por una complementariedad ¿eh? de la que probablemente pues, eh, hemos oído hablar, ¿no? cuando se habla de ciencia y fe, pues, ¿qué relación hay? pues ¿Son complementarias? ¿Por qué? pues Porque ambas eh, son, son preguntas ¿no? sobre pues, los mismos temas, por ejemplo, el origen del mundo del ser humano pero eh, son preguntas diferentes, perspectivas diferentes. ¿no? Entonces, esto nos hace pensar pues, en una complementariedad y en un diálogo. De hecho, en la historia, no solo los científicos eh, de, de otras épocas, sino los científicos actuales vemos que han asumido diferentes posturas respecto, respecto a, la, a la fe. ¿no? Es decir, desde científicos que manteniéndose en el ámbito eh, de la ciencia también han vivido... ...han vivido su fe... ...como el precursor... ¿no? ...el universo en expansión... Eh, ...que era sacerdote... ...y, y después pues... Eh, ...otros que... Eh, ...que han manifestado... Su, ...su no creencia... ...su no creencia en Dios... ...y después otras posturas... ...pues que se, ...de científicos que se han abierto al misterio... ...que han pensado pues que en el, orden, que en el universo... ...también hay... ...unas leyes y un, y un orden... ¿no? ...no hay un azar... ...y que por tanto eso debe tener también un sentido... ¿no? ...entonces... ...realmente entre los científicos actuales vemos también una, una riqueza eh, una riqueza en cuanto a, a las posturas de esta relación ¿no? entre ciencia y fe y yo creo que hay que dar un paso más ¿no? y de hecho se, se busca dar un paso más ¿no? No quedarnos en esa complementariedad que de alguna forma nos hace estar tranquilos a todos, sobre todo a los que como creyentes queremos ¿no? es claro. decir que no, que no se pone pero ese paso más yo creo que es el camino cada una se mantiene en un en un ámbito y responde a diferentes preguntas pero no me basta decir bueno pues yo sí no estoy de acuerdo con esta teoría tal sino que en mi discurso también de fe se pueda integrar de alguna forma es decir en mi imagen en la imagen que como como cristiana, eh, como cristiana tengo de Dios se puede integrar también todo eh, todas esas aportaciones que me vienen por parte de la ciencia ¿no? es decir no sería solo un diálogo sino una búsqueda de integración en ese discurso, ¿no? un Dios que me viene revelado aquí una cosa que a mí también me gusta mucho no es que la ciencia construye la verdad la verdad de la religión la verdad eh, espiritual es una verdad que se revela que no es construida, ¿no? entonces en esa verdad que se nos ha revelado también de alguna forma esa verdad que hemos ido construyendo, porque eh, Dios nos ha creado inteligentes y libres, pues esa verdad que también hemos ido construyendo se pueda también integrar en ese, en ese discurso. ¿no? Como decía Juan Pablo II en la introducción a la fides Ratio, que la fe y la razón son como esas dos alas con las que el ser humano eh, vuela, ¿no? se encamina hacia la contemplación de la verdad. Claro. Pero claro, cuando
0: exista esa... Bueno, o por ejemplo, eh, podemos decir que sí que existe esa integración en todos aquellos experimentos o avances científicos en los que ha habido un verdadero respeto del ser humano y en los que la ética ha estado por encima de todas las cosas, ¿no? Pues ahí sí que ha habido un verdadero, una verdadera integración. ¿no? Sí. Pero claro, eh, ¿cómo hacemos para que esa integración se dé en el todo? ¿O esto con nuestra,
1: el siglo XXI de hoy es muy, muy difícil. En el todo es difícil porque el todo no existe para el siglo XXI. Existe <risa> existe cada uno, yeah. ¿no? Pero es así, está, sí, está muy parcelado. El siglo XXI está está, parcelado. está muy parcelado. Entonces, hablar del todo. Pero bueno, sí, sí, sí. aún así, es verdad, lo sí, no, no entiendo, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, eh, cómo podemos hablar de esta de esta verdad o hacer esta integración pues yo creo que el científico desde la ciencia el teólogo desde la teología es decir, conocernos más yo creo que eso sería un buen, un buen inicio porque desde mi experiencia conocer la ciencia me ha abierto eh, unas perspectivas increíbles dentro de, la, de mi limitación sí. de, la, de lo que la conozco pero eh, es verdad que tener que meterme en todos estos temas me ha abierto pues eh, sobre todo pues porque desde, desde la teología y desde la filosofía creo que hay un, un discurso muy importante y muy fructífero que, que hacer a este, a este nivel.
0: Claro, es que eh, se podía decir que los avances científicos eh, sería un avance que en todos estos eh, grupos de trabajo hubieran científicos que evidentemente son ellos los que lo tienen que sacar adelante, mm. tienen esas cabezas y saben hacerlo, mm. pero también que estuvieran iluminados por filósofos ¿no? sí. en los que le pueden ir dando o abriendo la mente.
1: Sí. yo creo que es, sobre todo es ofrecer una antropología. no para ¿Por qué? Porque al final es lo que hemos estado comentando... Eh, ...durante todo el programa, ¿no? Al final, eh, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué es lo que a nosotros nos dice Hay Ponernos un poco... ...pues el que se pueda tocar al ser humano... ¿no? ...el que se pueda convertir en un instrumento, en un objeto... ¿no? ...entonces, yo creo que en ese sentido... ...es el filósofo, es el teólogo el que puede estar ahí... ...ofreciendo esa antropología... ¿no? ...que le haga al científico no olvidar que su trabajo aun dirigiéndose al progreso, que es una meta fabulosa, fabulosa, eh, no se progresa cuando se atenta claro. contra la vida. Claro. Entonces, esa antropología yo creo que es fundamental claro. ofrecerla y luego también la otra parte, estar, eh, estar al día en todo lo que la ciencia nos pueda nos pueda aportar uh -huh. desde todos los puntos de vista pues para poder, claro. para poder dialogar y, e integrar lo que se tenga que integrar. Claro.
0: Y como ya llegamos casi al final del programa, eh, nos quedan dos o tres minutos, eh, ¿nos podrías hacer como una síntesis o nos podrías dejar alguna eh, alguna idea ¿no? que quieras que los oyentes
1: eh, se queden más con esta idea? Sí, pues eh, a ver, el tema de la verdad es un tema, es un tema yo creo que, que apasionante porque todos, de alguna forma, cuando buscamos el sentido, buscamos la verdad. Nadie nos gusta que nos, que nos engañen, que nos mientan. Y, y la verdad eh, pues es mucho más que lo que vemos y de eso hacemos experiencia todos los días. La verdad es también confianza y la verdad tiene una dimensión eh, sapiencial, ¿no? una dimensión de sabiduría que nos, nos pone frente, frente a la realidad eh, primero muchas veces poniéndonos en crisis y otras veces eh, haciéndonos capaces de admirarnos ¿no? de, todo lo que, de todo lo que tenemos delante entonces ahí la ciencia tiene, tiene una, palabra, una palabra muy importante y, y, y yo creo que, pues, eh, que fe y, y ciencia en este en este camino que que recorren de la mano o estén o no más o menos peleadas en este camino que recorren de la mano realmente contribuyen no solo al avance del pensamiento sino también a que el ser humano pueda volar con esas dos alas de las que de las que hablaba antes haciendo referencia a la encíclica Te hago la
0: última pregunta eh, que te he dicho ya que hicieras el resumen pero bueno eh, hemos hablado de integración pero ¿podríamos hablar de unidad?
1: Podríamos hablar de unidad si hay un sujeto y es el ser humano
0: Ya yeah. Pero claro, parte científica y parte, por así decirlo, filosófica deberían estar completamente convencidas de que lo importante la es la visión el, del ser humano. La visión del ser humano. El ¿no? respeto del ser humano. Sí. Porque yo entiendo que los científicos también la tienen. Sí. Pero claro,
1: el fin justifica medios. Sí. Es, a veces. Eh... También con esto de separar las preguntas, de separar las dimensiones del ser humano, que si la realidad es polifacética y tiene corremos el peligro de separar un poco todo y en realidad claro. el ser humano es uno y está traspasado por la racionalidad y está traspasado por la espiritualidad, ¿no? Es decir, que no es que por una parte vaya su razón y por otra parte vaya su fe y su conciencia, claro. sino que realmente está, eh, está todo... Eh, unido y, y traspasado por todas esas dimensiones, igual que la, la física, la material, la afectiva, la social. Entonces, no caigamos en lo mismo que estamos de alguna forma refutando, en ¿no? el reduccionismo, el relativismo. ¿no? Claro. Al fin, al fin y, al cabo, y al cabo, el ser humano no es solo la razón, no es solo y que tiene, no, es que está traspasado. Claro. Y, y al no final podemos es, es
0: desde... desde... Desde la concepción hasta su muerte natural. O sea que ahí está traspasado desde el principio.
1: Desde el principio hasta el final.
0: Pues nada, muchas gracias, a Ana Belén, por gracias estar a ti. con nosotros. Muchas ha gracias, sido... encantada. No, ha sido un placer y hemos aprendido un montón. Y nada, y a todos vosotros, con... muchas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Y nos vemos en 15 días y muchas gracias a Ramón, que esta vez ha sido Ramón el que ha estado con nosotros. Hasta luego.